0: Я думаю, есть вопросы, но часть
1: у них отвечено были, угу. по парочкам нет. С предыдущего. Может быть, сегодня. сегодня у нас ä, праздник, да? День явления Шиматиратхарани. Как
0: празднуют
1: его? Как празднуют постятся до полудня? Почитают. А читают, а мы сегодня, у нас сегодня так совпало, что мы читали как раз единственное место о ней. Но мы не
0: дочитали.
1: А, нет, как раз, они, а дальше уже без нее. Ну, может, не читали, но как раз мы и читали, где... А, где пастушки и жены а, ищут Кришну в лесу и находят, как опытные детективы, находят следы присутствия кого-то вместе с ним. Вот это как раз она. И это как раз та, та глава, которая сегодня случайно у нас совпала утром. Шимати Радхарани она является энергией Господа. То есть у Господа много сил. Сил в философском смысле. Не то, что он очень сильный, а много сил у него есть а, выражащая сила, сила обаяния, сила служения, а, сила справедливости, а, сила мудрости, множество сил. У него бесконечное количество сил. Но все они происходят из единого источника. Этот источник, она, она является средоточением, всех его сил. И все остальное, будь то Лакшми-деви, или Майя, или а, природа, Парвати, они все так или иначе ее, ее ипостаси, ее образа в каком-то из урезанном функциональном виде. А она в себе... В себе заключает все, и, и когда, а, а, когда он с ней удаляется, то есть а, мы нигде не читаем, что Господь, Господь а, с, с ней рядом, мы в Писаниях этого не видим, но мы знаем, что что он тяготеет к ней, и она к нему. И эта встреча происходит, когда в, в ночь полнолуния он сбегает от непомерно возгордившихся своих подружек, чтобы преподать им урок. Но на самом деле подружки его, его пастушьи, жены, они не сами по себе вдруг гордыни, вдруг в них возрастает Они все являются образами Шри Радхи. и, и а, а, обыкновенно она служит ему, блажает его через, через а, множество своих образов, а, вообще все обитатели Вриндавана, не то что пастушьи жены, а вообще все обитатели Вриндавана, а, и старшие, и младшие, и, и друзья его, и и деревья, и растения, и реки, и облака. А, все а, являются ее а, образами, ее ипостасями. Она себя расширяет в различных проявлениях для того, чтобы окутать его, для того, чтобы его а, не выпустить из своих цепких объятий. Вот такие в нее, нее объятия, обмануть его таким хитрым способом. То есть вся мизансцена – это ее образы. Она принимает эти образы. Она очень искусная. И, и когда он зазывает а, своих а, знакомых а, в ночь полнолуния а, с, с а, мелодией флейты, они все покидают свои дома, оставляют Мужи, как мы сегодня читали, мужей, братьев, детей, и бегут к нему стремглав, роняя по пути украшения и прочее, прочее. И вот в один прекрасный миг, в самый разгар их веселья, они вдруг, преисполненные гордыни, становятся. Дескать, каждый считает, дескать Кришна только с ней танцует, а других внимания не обращает, а вот каждый из них становится горделивый. Мол, я тебя поймала в сети, и ты больше от меня никуда не денешься. И в этот момент он видит такое, такую гордыню, он сбегает от них. Но на самом деле это она, поскольку они являются ее ипостасями, ее образами, это она э, надувает ее гордыней, надувает себя гордыней вот в этих образах. Для того, чтобы Кришна почувствовал дискомфорт. <с if you like> ну, ему еще, конечно, в будущем предстоит, поскольку он женится на Сатьябхаме, там этого будет с лихвой. Вот ну вот это, как бы первый его опыт э, гордыни у женщины <смех> он сбегает то есть она его как бы выталкивает для того чтобы э, для того чтобы он остался с ней наедине вот таким образом она хитро поступает э, и вот когда они остаются наедине э, это умалчивается, то есть писания об этом не говорят что же там происходит но есть большая вероятность, ну, вернее, единственная вероятность других и не может быть, то, что там, соединившись, они становятся Махапрабху. Потому что Махапрабху — это Ширатха и Кришна в одном лице. И вот, этот вот, вот это вот соединение, вот это, вот это соитие их, производит такой взрыв. И а, они вместе не сходят в а, сотворенный мир, в, в эту сотворенную вселенную, ну, во все вселенные. Ну, мы сейчас говорим о нашей вселенной. А, и здесь Господь проповедует ее славу. А, он говорит в Шимадбагле что мне нечем вас отблагодарить, то есть мне, я, будучи владыкой всего бытия, не только мироздания, вообще всего бытия, не имею возможности отблагодарить вас за то, за вашу преданность. Единственное, как как я могу попытаться это а, рассказать о вашей чистоте, о вашей о вашем величии, о вашей славе. И вот он в материальном мире как раз проповедует славу, ее славу, славу своих преданных, которые во времена его окружают. Вот, и, собственно, в священных писаниях о ней ничего не говорится, то есть она... она Сохраняет такой негативный образ. Негативный в смысле, когда мы смотрим на фотографию, мы видим позитив. Но позитив всегда происходит из негатива. Негатив не в смысле плохой, а да? негатив в смысле а, противоположность. То есть все, что, все, что а, у Всевышнего есть, это противоположность ее. А позитив невозможен без негатива. А, есть, вот Фотографию нельзя а, напечатать, если нет негатива. А, и вот она как раз является этой самой негативной фигурой, из которой Гос мы видим Господа. Мы, мы, мы можем, мы можем а а зарегистрировать Его в своем сознании только благодаря Ей. И вся практика бхакти, вся практика преданного служения как раз заключается в том, чтобы подготовиться просто к тому, чтобы услышать о, о ее величии, о ее качествах. Мы не способны воспринять, не способны говорить о ее добродетелях мы не способны воспринять, а что касается говорить, мы, конечно, можем говорить, но есть почти что стопроцентный риск, что те, кто услышит это, они, они нанесут оскорбление, они неправильно поймут, они будут, будут искажать ее образ самым оскорбительным способом. Поэтому даже поэтому в сфере небожителей, в сфере богов, и даже на Вайкунхе, в Царстве Божьем, они не говорят и они не упоминают, потому что там нет ни одного существа, способного должным образом воспринять информацию. Просто ни одного даже на Вайкунхе. А, и, и если веды и говорят о, 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 о ней, ну они молчат, о ее подружках, ну, как бы об ее, ее ипостасях, то в том контексте, дескать, это а, небожительницы, апсары, сошедшие, сошедшие с небес, из каких-то там высших сфер, это апсары, то есть такие а, танцующие ангельские дела, Они принимают образ а, земных женщин и, значит, вот, чтобы Кришне не было скучно, как-то его окружают. А, то есть, даже в Вайкунхе, даже веды стис... не имеют права и не могут, не то, что не имеют права, а даже не могут а, что-нибудь а, о ней сказать близкое к истине. А, и бхакти. Это такой путь, который целиком, целиком подчинен тому, чтобы быть способным услышать о ней. Потому что бхакти вообще преданность – это гендерная солидарность. то есть, А преданность – это не преданность Кришне, а преданность энергии служения, преданность ее ее одному из ее кланов, то есть ее окружает множество ее ипостасий, которые, которые с, с, собираются в некие кланы по интересам, по, по родам служения, по роду служения. И чтобы ею служить, естественно, нужно знать объект служения. Ну, в, в неких разумных рамках. А, так вот, чтобы знать о, о, этот объект служения, собственно, вся вот сесть этот путь бакти и развернут, и, и, и существует, чтобы а, надлежащим способом просто быть способным услышать о ней. А, то есть в бхакти-йоге, в линии Ши в линии Рупы, преданность – это преданность ей. Но поскольку она каким-то образом очарована одним, одним индийским юношей, то, значит, индийский юноша тоже попадает в сферу служения для преданного. Ну, поскольку, ну как... Вот примерно в таком ключе. Тут дальше уже и сказать-то нечего, потому что все уже сказано предыдущими поколениями. И поэтому добавить нечего, тем более, что все будет сказано и будущими поколениями. Поэтому тут и говорить нечего. Либо все уже сказано, либо еще будет сказано. Поэтому чего зря говорите. Так, так что пере, переходим к насущным вопросам. Какие сейчас где-то войны происходят и готовятся где-то нападения? Потому что это более существенно. И это, собственно, поможет Хорошо, нам а продлить раз, свое раз, существование. Вы можете
0: что-то рассказать про вчерашний день? Ну, день, э, вчера.
1: mm. ну да, конечно. Хотя мы э, празднуем Празднуем дни, дни, торжественные дни явления, или ухода очарев или предметов нашего поклонения, именно в те дни, в которые они явились или они отошли, прочь из нашего взора. Мы не приурачиваем день явления того или иного очарья, или, или лолиты, или, лолиты или, или там Господа к к выходным дням. То есть только потому, что какой-то еврейский бог создал э, мир за неделю. Это не значит, что мы должны праздновать, э, отмечать день э, явления Лалиты Дэви. Э, э, когда он закончил свое творение. Какой-то там еврейский божок. Он, значит, что-то там за неделю смастерил. Мы теперь должны прилаживать дни явления Лолиты к, к, к окончанию его рабочей недели. Ну, тем не менее.
0: Просто появилась, появилась возможность без наглости спросить об
1: этом. <laughs> ну, Лолита Деви, она, она а, покровительница Шимати Радхарани но она покровительница в в, 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 ее, в ее состоянии нежности мягкости то есть Шматьер на многогранная личность мы говорим что этот бесконечно гранная личность и каждая грань это какой-то образ это все, что мы себе можем представить, вообще вся Майя все образы мая это косвенные проистечения, косвенные производные от нее. И Шимати Радхарани – единственная сущность в бытии, которая, которая не подвержена иллюзии. Даже Кришна подвержен иллюзии. Все, весь Бхагаватам говорится, что весь мир, Кришна говорит Бхагаватам, что весь мир очарован мною. но я очарован. Но э, есть ну, есть нечто, некто, кем очарован я. А, то есть во всех своих ипостасях Шиматертхарани она трезвый, это, это, трезвая в твердой памяти. Э, существо, она никогда не впадает в иллюзию. Потому что положение обязывает. Если она впадет в иллюзию, то она не сможет контролировать вообще всю мизансцену, все, все удовольствия Кришны. Вот она впадет в иллюзию, а кто-нибудь без ее контроля подаст Кришне во время трапезы что-то, что ему не очень нравится. Или не нравится вот как раз вот сейчас. То есть она на, все, на всем держит свой глаз. Как в фильме «Пули над Бродвеем» э, мистер Ви. Помните, там такой был такой ухажер за госпожой Оливией? Мистер Ви. Вот мистер Ви, он, он, он и, как, как в, англи, в английском говорят, имеет палец во, 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 всех кусках, во всех пирогах. Вот. вот она такая вот мистер Ви. Она, значит, контролирует абсолютно все. Но единственный миг или единственная грань, когда она теряет самообладание, это когда они с Кришной встречаются. Вот она, она, значит, всегда твердо стоит на ногах, но тут ее начинает штормить. И вот в этот момент Лалита Деви а, ее а, заменяет или ее поддерживает. Как в, 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 в нелачале Сварупа Дамадара. Всегда в минуты отчаяния Махапрабху всегда был на подхвате, что называется, всегда помогал. То есть он был единственным, кто сохранял трезвость, кто сохранял контроль во время безумства Махапрабху или безумства его окружающих, когда, когда их охватывали особые восторженные или отчаянные чувства или Махапрабху, или его окружающих, включая и Рупу, и Санатану, и Мукунду, и Сарвабауму, и, и Романанду Рая. Вот Сварупа Дамадар, и Гададхара Пандита. Вот Сварупа Дамадар всегда сохранял равновесие, душевное равновесие. Никогда не позволял Махапрабху выйти из, из пределов, из определенных берегов. То же самое делает Лалита Деви, когда Шиматер выказывает особую свою слабость. А Лалита Деви в эти дни, в эти мгновения ему, ей помогает. И, собственно, так. так Что-то еще вы хотели, может быть? То есть Лолита Дэви, она следит за этой парой, чтобы у этой парочки все было хорошо, когда они вместе. Она всегда там, там произносит такие возвышенные слова. Мы, мы все их знают, мы их не повторяем, но вот она всегда смотрит, чтобы все было, чтобы, чтобы все было, чтобы вазочки с фруктами были, чтобы вазочки со сладостями, чтобы. Нужно, чтобы от зноя а, в нужный момент маркизу натянуть и, или от холода, или от дождя, или что В общем, она все, такой мажордом. Такой дворецкий. Ну что, может быть, еще какие-то... Кто-нибудь может хоть, хочет сунуть свой нос в чужой вопрос? В переносном смысле, надо тут все это буквально понимать.
0: Хорошо, Лалита Дэви в образе Сварупата Он подвержен иллюзии. Она подвержена иллюзии.
1: Нет, Сварупа Мадара он всегда трезв. Он... Он... Ну, по крайней мере, в, в минуты отчаяния мы правху, когда... Махапрабху испытывает э, особые, особые переживания. Э, а сварупа, Сварупа держит глаз на нем всегда, контролирует. И к нему в первую очередь бросается за помощью а, слуга Кришны, Гавинда, ну или там был до этого Кришна Дас, а потом Говинда в, в, в Пуре. Говинда всегда первым делом мчится к Сварупе. А, Сварупа, как опытный фельдшер, знает, что делать в эти мгновения, в эти минуты. А, Значит, вот в мифологической стране э, Лолита, она старше Шима Тирдхарани. То есть она более... А, нет, она младше, но на, на денек. Но она более опытная, более... Более... Старше,
0: старше. на один день раньше.
1: Да, да. Да, она она старше э, Шима Тирдхарани, но она... Да, и она поэтому берет себе право указывать. Она Кришну отчитывает, ругает его за то, что он позволяет себе непозволительное в отношениях с ее госпожой, с ее подругой. То есть для нее нет, нет авторитетов, кроме Шимати Радхарани, даже Кришна, ей не указ. Если а, гипотетические интересы Кришны и Шимати Радхарани придут в противоречие, у нее не будет ни тени колебаний, чью сторону принять. Но это мы вдаемся в какие-то мирские совсем разговоры досужие. Так, ну что... у нас сегодня по плану или продолжим продолжим чтение или ответы на вопросы потому что об этих вещах должны говорить подготовленные вайшнавы с, с определенным статусом и духовным опытом, а так это все, все болтовня книжная, заученная. Ну что, давайте тогда вопросы.
0: Есть сколько-то с прошлого раза, есть сегодняшнее.
1: Давайте мы гештальты закроем. Аля гештальтам, гешлосам.
0: Чем будхи-йога отличается от бхакти-йоги?
1: Ну, Этимологически будхи-йога — это йога разума. А, а Бхакти-йога — это йога преданности. Бхакти означает самоотверженность, преданность. А, но Кришна в Бхагавадгите соединяет эти два понятия, он говорит, что между ними нет различия. Это наименование одного явления. Два разных наименования одного и того же явления. Будхи и Бхакти. А просто Кришна такая мысль прослез, прослеживается, что если ты идешь путем разума, если ты действительно разумен, только он добавляет дайви будхи то есть такой божественный разум. Не разум как подчинить, обустроить этот мир под себя, подстроить под себя этот мир, чтобы им наслаждаться. Это тоже функция разума, конечно. Вот эта способность разуметь. Но он говорит «дайви, дайви будхи», то есть божественный разум. Это разум, который манипулирует, который имеет дело не с предметами чувственного восприятия, а с предметами за пределами чувственного восприятия. И мы, по-моему, в прошлый раз частично перечисляли их. Это абстрактные идеи. Ну, например, числа. Да? Это, это чисто отвлеченные понятия. Один, два, три. Не одно яблоко, один мандарин, да? а вот просто один, два, три. Бесконечность. Или ноль. Или бесконечно малое. Причина, следствие. Бытие. Время, пространство, ну что еще? Я Я как, как наблюдатель, да. А Какие-то вот физики, волна, например. Волну нельзя зарегистрировать. Можно зарегистрировать предмет, то есть как бы его, а волну невозможно. То есть все, что относится к запредельным понятиям, запредельным по отношению к нашим чувствам, это будхи-йога. И вот Кришна говорит, если ты э, следуешь будхи-йоге, то есть ты, ты следуешь путем разума, то ты неизбежно придешь к бхакти, ты неизбежно придешь к тому, что нужно предаться такой запредельной сущности. На фоне многих запредельных сущностей, как вот мы говорили, там числа все, это все запредельный, да, или причина бесконечность Это запредельные сущности, запредельные нашим чувствам. Но среди многих запредельных, чувств, запредельных сущностей есть одна, которая стоит особняком. Это некая предвечное, высшее, разумное, всеведущее начало. Его называют, коротенько, «Бог» в разных народах по-разному. Ну в русском бог, да. И ну, если ты идешь путем разума, если ты как бы пропускаешься, манипулируешь, пропускаешь через себя запредельные сущности, ты натолкнешься когда-нибудь на вот эту вот сущность, которая называется бог. Ну там или у Канта он, собственно, тоже шел путем разума, да, он пришел к, к понятию высший разума, это он называл. Ну бог ты неизбежно придешь к нему, а следующий шаг — это ему преданность, поскольку он бесконечно выше тебя, могущественней. И у тебя нет шансов не подчинить его своим чувствам, не подчинить его своему разуму, потому что он, он тому же еще и твой источник. Единственное, как можно с ним соприкоснуться, это отдаться ему, предаться ему. вот это и есть Бхакти. То есть Кришна говорит, в Гите, если ты идешь путем разума, ты неизбежно придешь к преданности. Неизбежно станешь на путь преданности. В этом смысле нет между ними разницы. Но, как я сказал, технологически это путь разума, а это путь преданности. Вот так. Еще есть вопрос, может?
0: Да, есть вопрос, который, возможно, закроет самую щекотливую тему нашего чата.
1: Про котов, что ли? Да. Или про про откуда готовился нападение? Нет. Про одного вопрос, усатого не могу диктатора.
0: А. Задает вопрос. Я сегодня раздавил автомобилем кошку. Не пойму, какое чувство мне испытывают.
1: А как я могу подсказать, какое вам чувство испытывать? Это, это все равно, что я сегодня съел лимон, и не пойму, какое чувство мне от этого испытывает. Ну, чувство кислости. Дело в том, что чувство вами управляет. Вы не можете по, по щелчку а, а, сгенерировать себе то или иное чувство. А, вот. Ну, ну, поскольку вы речь идет о окошках, ну, раздавил и сдавил. Подумаешь, еще родится. Невелика беда. Посмотрите, что для, для утешения, посмотрите собачье сердце. Можно всю эту ерунду промотать. И вот когда Шариков... Шарик становится полиграф-полиграф, чем устраивается на работу. Вот это, вот, вот, собственно, эту часть посмотрите, вам, вам полегчает, он вам будет в помощь. А, и, а, по, почувствуете себя праведником. Как там называлось? Мос-очистка, да? Души, о чем жалеть. Кошку, что, что?
0: А, и, может быть, человек, который переехал кошку, а, он не чувствует ничего, и по этой, поэтому он спрашивает, что он должен чувствовать, переживая за то, что он что-то не чувствует. Есть, либо, а, либо... он
1: переживает за свою бесчувственность, Ну ни с чего страшного.
0: Но эта бесчувственность может тоже быть вызвана пониманием того, что никого в этом мире нельзя убить.
1: А, ah, то есть <с Scottish> вот это, ну да. <с> <IN> Но можно, можно множество найти причин быть бесчувственным. Посмотрите ближе к концу Доберман там, где вот этот герой Чеки Карья говорит: "Убьем тех, кто убивает полицейских". И, и помните, они, и, они, и они бегут в этот вертеп. А? Ну, мента. Ну, чеки карьи его играет, со шрамом таким. Вот. Он говорит, вперед, убьем тех, кто убивает полицейских. Поэтому ничего страшного, если под вашими колесами погиб тот, кто убивает птиц. <звы> кто охотится на птиц. Ну что, давайте дальше, может быть. Почему числа
0: это за
1: предельное числа, а, а покажите мне три, то есть покажите мне то, ш, покажите мне а, три или дайте мне потрогать три, три это предмет моего размышления, в материальном мире вы не найдете три, четыре, пять. Можете мне показать три?
0: То есть, например, какая-то вещь. Или два.
1: Недельная. Да, тут то, 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 предмет, ä, е, существует ощущение, существуют ощущения, существуют органы ощущений или инструменты ощущений и предметы ощущений. То есть есть ä, цвет, есть глаз, а есть. Ä, Наблюд... как ощущение цвета. Ну, там, я вижу красный, вот это ощущение, что я вижу красный или зеленый, это ощущение. Инструмент – это глаз. А само красное или зеленое, или белое – это предмет. Вот покажите мне три. Или дайте послушать три. Или понюхать три. То есть, есть вещи, которые невозможно... Сделать предметами своих чувств, своих ощущений. И они называются потусторонними предметами. Или предметами умозрения. То есть их можно увидеть умом. Поэтому есть понятие умозрение, Умозрительные вещи. Что это за умозрительные вещи? Например, какой-нибудь большой взрыв. Мы его не можем видеть, да? Но он есть предмет нашего умозрения. Ну, если он существовал, конечно, большой взрыв, он предмет нашего умозрения. Как? Каким образом? Мы, ну, не мы, они. Они видят, что Вселенная расширяется, значит, когда-то она взорвалась. Вот они видят, что Вселенная расширяется, ну, им кажется, что она расширяется, да? Ну, ну как бы они видят это. Дальше они умом уже видят, что когда-то она разлетелась. Вот большой взрыв или начало-начал – это предмет умозрения. Или время. Время тоже предмет умозрения. Мы, вы не можете услышать время, понюхать время или увидеть время. Вы можете увидеть передвигающуюся стрелку, но это будет просто-напросто передвигающаяся стрелка. Но время вы не увидите. Но это не значит, что его нет. Или пространство. Мы видим предметы, но мы не видим пространство, в котором эти предметы пребывают. Пространство тоже умозрительная вещь. Или, или, я не знаю, там пирамида Минковского та же самая, да? Мы ее не видим, но мы знаем, что она существует. Или там, в физике такая вещь, как. Время, временное пространство, они называют timespace Мы его не можем себе даже представить, но без него ничего бы не было, мира не было. Или, например, мы говорим самая малая неделимая частица. Мы ее никогда не увидим, но мы ее умозрим. И вот все, что, все, чем оперирует а, разум, есть умозрение. Да? находится за границами чувственного опыта. Если мы правильно пользуемся разумом, мы придем к преданности Всевышнему. При, придем к пониманию того, что. Воли Всевышнего. А
0: как им правильно пользоваться?
1: А, ну, как правильно пользоваться разумом? Разум мы в любом случае пользуемся. А, если человек оторвался хоть чуть-чуть от, от э, животного состояния, то он э, умозрительными вещами в любом случае пользуется. А животное сознание — это сознание исключительно чувственное. Животное, оно думает только о том, что ощущают ощущает его чувства. Волк, он, он не может думать абстрактно, он не может думать о, о бытии, о, о времени, о пространстве. Он может думать о куске мяса, о хвосте, там, о, о холоде, о голоде. Вот это он может. И Кришна в гите говорит, что он поделил человеческое общество на четыре сословия. Эти как раз четыре сословия это степень разделены по степени пользования чувственными предметами и умозрительными предметами. Вот самое низшие сословие шудры это животные, практически животные. Они пользуются только предметами находящимися в сфере их чувственного опыта. Можно молоток взять. В общем, то, что он может понюхать, почувствовать, да, над ними стоят более, более высокие существа, это, это вайшьи. Они могут пользоваться и чувственными предметами, и умозрительными предметами. Над ними стоят. Э воины, да, кшатрии, они тоже, ну, в большей степени они пользуются предметами там, потому что там уже существует власть, а власть, она ну, тоже не, не... как бы она не, не совсем чувственная сфера, власть. Есть, вот вайшки, они пользуются деньгами. Деньги, их можно а, визуализировать... То есть э, заинтересованность человека можно монетизировать. Э, монетизировать, простите. То есть э, вот, э, власть денег, она может быть оформлена в виде там, денег или, или монет. А вот просто власть, то есть власть приказов, власть силы, она уже более абстрактная, более умозрительная. И, наконец, высшее положение занимают брахманы. Они пользуются только предметами умозрения. Почему, почему в Кали-Югу брахманы становятся шудрами? Что они, глупее, что ли? А, и они менее набожны, что они с, с меньшим рвением крестятся, или там шаббат соблюдают, или кадыши соблюдают. Нет. Просто подлинный брахман, он витает в сферах умозрительных образов, он фактически почти с землей не соприкасается. Он соприкасается с Брахму, э э э, с, с Брахманом, дух. Дух – это тоже один из предметов умозрения, дух. То есть некая живая сила, которая заставляет мое тело двигаться. То есть некий дух. Дух. Он спустил дух. То есть, когда дух уходит из тела, тело начинает разлагаться. Но дух мы никогда не увидим. Дух за пределами нашего э, чувственной, за пределами нашей чувственной регистрации. Но Брахман, он живет в сфере духа. Он, он занимается только умозрительными вещами. А в Кали-Югу Брахманы начинают спускаться. Они уже переходят на, что называется, подножный корм. Они уже манипулируют предметами чувственного опыта. Вот а, поэтому они деградируют. Но, но вообще Брахман — это тот, кто, кто -то занимает высшее положение в обществе. Не обязательно, кстати, в обществе людей, потому что к брахманскому сословию относятся и мудрецы небесные. А, вот, они занимаются только, только умозрением. Их не интересует Откуда готовится нападение, на сколько, сколько там, сколько чего у тебя. Они обитают в высших сферах.
0: Получается смысл всех этих э, умозрений э, к тому, чтобы прийти к преданности.
1: При, э, к тому, чтобы нащупать, э, нащупать нечто. Некую, некое бесконечное начало, брахман. Но, но к преданности приводит преданность. То есть не обязательно пользоваться инструментом разума, не обязательно, чтобы прийти к преданности, можно просто а, предаться. То есть, есть разные пути к преданности. Но если преданность не дана свыше, то ты будешь пользоваться разумом, ты, ты откроешь для себя бесконечный дух, и ты в нем, и ты в нем растворишься. Оно не обязательно придет к преданности. Ты разуму можешь понять, что единственный способ сойтись с высшим духом ⁇ это предаться ему, отдать себя ему в служение. Но как это осуществить, это, для этого нужна милость свыше. Разум ведет... То есть у нас есть а, три... Три, э, со три, три состояния бытия. У каждого у живого существа есть три состояния бытия. Это э, эксплуатация, это отречение и это преданность. Соответственно, в человеческом обществе есть три сферы три сферы приложения сил. Это наука, это философия, это религия. Часто, часто науки противопоставляют религию. Но это не так. Противоположность науки является философия. Наука — это чисто умственное... Это чисто... Чувственная сфера, потому что инструмент познания, инструмент познания мира научным способом – это чувственный, чувственный эксперимент. Вы что-то меряете, вы на что-то смотрите, вы что-то подслушиваете, что-то там нюхаете на вкус, что-то щупаете. То есть наука – это чисто, я говорю сейчас о современной науке, которая требует экспериментального подтверждения всякой истины. Это чисто шудрянское задание. Э, вернее, чисто шудрянское занятие, потому что инструмент исключительно чувство. То есть это, это шудра может сказать молоток твердый. Молотком можно ударить по пальцам. Это занятие шудра. Когда об этом говорит такой, такой сбородкой в очках дяденька, он, конечно, рядится в... в, в надежды ученых, но по сути дела он шудр, потому что вот они говорят сопротивление материалов или там полет полет ядра там ракеты это вот чисто шудрянское задание вот если шудр он будет стрелять все время этими ядрами или или там кидаться или молотком стучать он скажет что металл тверже воды для этого не обязательно ставить э, эксперименты в Массачус... Массачусетском технологическом университете. Это наука. То есть это, вот, э, это пользование своими чувствами. Противоположность науки. Ну, то есть наука отвечает на вопрос «как». Вот, как все устроено и как можно предсказать некие явления. Собственно, это задача науки. Э, предсказать э, по исходным данным предсказать, как поведет себя тот или иной объект или, или несколько объектов. А наука не занимается вопросом бытия. То есть а наука не отвечает на вопрос, что есть это, то, пятое, десятое. Это не сфера науки. Это уже сфера философии. Вот философия говорит, на философии не интересует, как летают ядра или что там твёрже газ и, и жидкость или, или металл. И философию это не интересует. философия интересует, а что это такое? Вот что такое газ? Что такое лед? Что такое вода? Это занятие философии. А... И как у науки есть предел, то есть когда наука доходит до вопросов, а что это такое, наука отступает. Они говорят, нас вообще это не интересует. То есть мы можем сказать, как поведут себя элементарные частицы, как, как поведет себя квантовая запутанность. Или а, а, что такое, то есть как, как это как, при каких условиях одно и то же явление будет показывать себя как волна или как, как, при, как, малень, как маленькая э, э, корпуска, как маленькая частичка. А, то есть они, они это предсказывают. Они ставят эксперименты и предсказывают. А вот что это такое, они не знают. Поэтому наука говорит, а мы не знаем, что находится, в... чем заполнено пространство между ядрами. Дальше они говорят, а мы даже не знаем, что такое ядро. То есть они, конечно, рисуют какой-то шарик, вокруг которого что-то еще летает. Но что это? Они говорят, это модель. Но из чего эта модель состоит, мы не знаем. Мы можем предсказать, что если мы, пово... мы будем воздействовать вот на вот этот объект вот так-то, то произойдет взрыв исключительной силы и снесет там целый город. Это мы можем предсказать. А что это такое, мы не можем знать. И дальше они... Дальше они говорят, ну это энергетический сгусток, но что такое энергия, мы тоже не можем сказать. Что такое... Даже
0: электричество они не могут объяснить толком, ну, до
1: конца. Да, что такое электричество, никто не объясняет. Как-то электроны полетели туда, а, их, а меньше их не стало. И здесь вступает в силу философия. Философия уже дает ответ на вопрос, что это такое и существует ли это. Не случайно Штахарам Харадж в своих лекциях он не употребляет слово философия. Он, часто, он в основном употребляет слово антология. Почему? Потому что антология, в общем, конечно, философия состоит, как мы знаем, из аксиологии, антологии, логики, этики, эстетики, теологии. Это все философия, поиск истины. Но антология ⁇ это наука о том, что существует, а что и не существует. А, дальше что а, еще седьмое это да, гносеология то есть или и, 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 эпистемология то есть а, а, ш, наука о способах познания то есть вот мы если все эти семь возьмем получается философия но хорошо он все это отбрасывает он говорит что по сути антология и философия это одно и то же то есть наука о том существует что либо или не существует ни что это такое? Вот он это называет онтологическая истина. То есть истина о существовании чего-либо или, или несуществовании. Вот этим занимается философия, ну или онтология, если хотите. И как у науки есть предел, за который она не может перешагнуть, это чувственный опыт. Также у философии есть предел, за который она тоже не может перешагнуть. И это уже то, что мы с вами до этого говорили, брахман. То есть брахман, ищущий или постигающий брахман. То есть брахман вообще переводится как тот, кто постигает дух, брахман. И у него тоже есть предел. Постигнув брахман, он останавливается. А что же дальше с этим делать? Вот есть бесконечный дух. Это высший разум, это высшее благо. а Что же дальше с ним делать? И тут уже наступает вера. Только с того конца, то есть с того берега представитель вот этой самой истины, вот представитель этого брахмана, духа, может приплыть на своей ладьи и сказать, «А как, что с этим делать? Это надо предаться». И истина, она выглядит, и он рисует ее, Как она выглядит? Там, как вот у вас горящий куст, да? А что? А
0: тебя? Я
1: не знаю. А же вам, вам родители не рассказывает, что Бог – это горящий куст? Странно. А что вы и шаббат не соблюдаете? Ну, ладно. Ну, в общем, он либо горящий куст, либо его видно со спины с, с 10, оставшим, оставшим 10 скрижалей либо в виде голоса. Ну, в общем, представитель того берега, он скажет, как выглядит этот этот тот самый. Но в нашем случае нам говорят, что он выглядит как э, его имя. То есть он и имя это одно и то же оказывается. То есть там Бога нет, а есть его имя. Другими словами, нам говорит наш Господь Шичей Забудьте про Бога. Вот имя есть у него, а вот сам существует он или нет, это под большим вопросом. Поэтому поклоняйтесь Его имени. Вот такая странная религия. Бог под вопросом, есть ли Он или нет, но имя у Него есть. И если вы уж пришли к пределу понимания, что Господь есть, то поклоняйтесь Его имени. Может быть, есть шанс, что, может быть, и за Его именем и Он появится. Но имя Его важнее, чем Он Сам. Потому что он-то сбежать может, а имя никуда не денется. Имя он всегда оставляет. Вот как человек, он умер, а имя осталось. да? Вот Как, как говорит: имя твое вечно будет в наших сердцах. А, и как сказал Фридрих Ницше: Бог умер. Вот, мы и с этим соглашаемся, но имя никто не заберет. Поэтому мы его имя не поклоняемся. Так, есть, может быть... Уточняющий вопрос. <laughs> ну, давайте.
0: Вот вы говорили про науку. И вот если они что-то измеряют, что-то прогнозируют, значит, они работают с числами, а числа — это запредельно. Да?
1: Они, они работают... У них не просто числа, у них меры измерения. У них есть меры исчисления. То есть... Километров в секунду. Там, 20 километров в 10 секунд.
0: Математика получается философия.
1: Да, да. То есть физика, она Она... как вот ученые говорят. Ну, квантовые ученые говорят, что математика это не наука, это просто язык науки. А что такое язык? Это логика, да. Логос, да, это. Это слово. То есть математика, она просто язык а, а, из языка а, выкинула а, в, все чувственное, все, а, все относительное и, и ввела только точные параметры. То есть вот логика – это язык, избавленный от, а, от оценочного, от приблизительного. Ну, понятно, когда ученые нашли такую вещь, как квантованность мира, как квантовую физику, то все вернулось, вся относительность у нас снова вернулась, вся, все приближение вероятности, все вернулись. Вот у нас в чате Арун Кришна выложил мемку. Я увидел человека с Майкой, где Бог написано. Бог плюс истина равняется жизнь. А следовательно, жизнь... Ой, следовательно, Бог — это жизнь минус истина. А этот вот автор этой мемки, не Арун Кришна, а автор этой мемки говорит. Но это неправильно, потому что существует математика чисел, а существует математика матриц. И вот, в, вот как в числах а от перемена мест слагаемых суммы не меняется, то в математике матриц в квантовой физике матрицы как раз, если их поменять местами, матрица это, ну, это набор чисел, да? вот как вот мы крестики-нолики, да? вот самая простая матрица. Вот если две матрицы мы складываем, то поменяв местами, мы получим совсем другой результат ну или, или так сказать векторные пространства векторы, там по-разному мы можем сложить мы можем А плюс Б векторы и будет разный результат, если Б плюс А вот. вот так что в этом смысле когда этот человек говорит надо этому сообщить, что истина это Бог минус жизнь или там что-то, что, ну, что там получается такое математическое. Надо ему сказать, что парень, тот, у кого эта майка, имел в виду матричную математику, а не численную математику. Так что в этом мире чисел нет. Есть, есть предметы ощущений, которые мы, чтобы их манипулировать, мы, мы придумали. Ну, или открыли, или пользуемся некими, некими правилами. А, ну, когда, когда я собираю яблоки, да, и несу их на базар, мне трудно будет их продать, если я скажу... Если, если я буду говорить яблоко плюс яблоко плюс яблоко плюс яблоко, я никогда ничего не продам. Я должен сказать, у меня 25 яблок. Или у меня килограмм яблок. Но не может быть килограмма яблок, потому что каждое яблоко, оно разное. Но если мы как становимся брахманами и удаляемся в эту сферу, то мы не сможем ничем торговать. Поэтому брахманы они ничем не управляли, ничем не торговали, потому что а при первом же вопросе, вот когда э, я конечно ни на что не претендую, но когда меня, э, когда меня где-нибудь в аэропорту там в Германии спрашивают э, род занятий, я в ступор впадаю, потому что я не знаю, чем я занимаюсь, вот или там когда вы родились, вот эти вот что, вернее сколько, когда, я, я просто вот но ну, чтобы, так сказать, вписаться в эту, что называется, матрицу, ну, нужно посмотреть некие числа и просто их повторить. Они спрашивают, когда я родился? Слушайте, вы серьезно? Когда, даже если говорить о физике, когда родился вот этот электрон, вы, вы серьезно? Мы состоим все из атомов. или Если говорить чисто вот физический? От, 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 отстранив сторону Бхагавадгита, чтобы не быть увлечённым в приверженности какой-то религии, то когда родился атом, когда родился протон, или чем вы занимаетесь? Как в чем? Я просто летаю по своей орбите. Я, я, я просто набор энергетических уровней. Чем, чем он может заниматься? Вот. Но чтобы вписаться опять, сказать, чтобы тебя... Пропустили? Ну, кого-то пропустили. Надо вот этому придать дату рождения и род занятий. Вот. Или там последние два года у них вопросы были. Контактировали вы последние две недели с больным COVID-19? В смысле, как контактировал? А в каком смысле? Атомы, что ли? Мы, мы постоянно с чем-то контактируем. Ковид а – это набор электронов, протонов. И я тоже набор электронов, протонов. Как мы можем контактировать? Для этого должна быть ядерная реакция. Так и пишите. Последние две недели вы попадали в эпицентр термоядерного взрыва. Это, конечно, безумие творится.
0: Ну, короче,
1: получается, волк он умеет думать. Бог? Волк. А, волк? Да, он умеет думать, но он, но он не может абстрагироваться, отвлечься. Он может думать только... Ну, любое животное в, в данных ему рамках думает о, о предметах чувственного восприятия. Даже какой-нибудь краб, у него там глаза вылезают. Вот то, что они видят... Я не знаю, что он там видит, но, но явно вот эти мембраны что-то воспринимают. Они, они это используют для того, чтобы поесть и продлить свой рот. Да, конечно, они думают. У, них, у всех есть ум. У всех живых существ есть ум. Просто доля умственной деятельности, чувственной деятельности, телесной деятельности у всех существ, она разная. И только у человека она занимает значительную часть... И поэтому в Писании говорится, если ты получил снаряжение человека, то есть хороший, хороший мысленный аппарат, и, и пользуешься им для того, чтобы как краб продлить свое существование и продлить свой род, ну зачем тебе такой сложный механизм? Да? Зачем тебе... Суперкомп... И как Суперкомпьютер, да, который там миллиард вычислений, ви... что-то там такое делает. Зачем он тебе нужен, если ты в Тетрис играешь? Чтобы в Тетрис играть, есть такие вот в нашем детстве были, ну, такая вот...
0: Как ну, называли Тетрис.
1: Да, так, знаете, такая штучка, или вообще в моей юности был волк, который ловит яйца. яйца. Вот если ты, если ты занимаешься вот этой вот примитивной деятельностью, зачем тебе суперкомпьютер, в который ты можешь играть в Half-Life? В конце концов, да?
0: А вот, получается, у всех живых существ... А... Одинаковое
1: сознание или уровни сознания. Чем сознание отличается от состояния сознания? Ну, не, ничем. Сознание это не, мы, мы говорим в обиходе, в таком сознании он пришел или он пришел в сознание. Но сознание это самоощущение себя, то есть, я бы так назвал самобытование. То есть ты знаешь, что ты существуешь. Вот это сознание. А дальше... И это у всех одинаковое. Все понимают, что они есть. А вот дальше начинаются нюансы. Одни думают, что они краб. Другие думают, что они там, вирусы. Третьи думают, что они люди, собаки, волки, птицы. А вот это уже состояние сознания. То есть, когда ты себя мнишь волком, человеком, птицей, то это называется состояние сознания. И, и базовых этих состояний, больших таких групп сознаний, категорий сознания, их три. Это помраченность, это а, взволнованность, возбужденность и а, умиротворение. Есть живые существа, которые в основном находятся в состоянии умиротворения, в состоянии возбуждения, в состоянии помрачения. Более того, каждое отдельное существо... В разные периоды дня там, или жизни находится например, вечер, ночь – это состояние помрачения. Даже если ты супер-брахман, ты все равно в ночью пребываешь в состоянии помрачения. Поэтому ночью надо спать. То есть отключаться, иначе а вот это состояние помрачения будет на тебя плохо влиять. Утром а, состояние просветления. Мы больше склонны к умственной деятельности, к размышлению. Поэтому, как говорится, утром надо медитировать. Что такое медитировать? Просто сесть и о чем-то думать глубоко. А днем состояние возбуждения. Мы скорее склонны к деятельности, к физической деятельности. Не к умственной, а к физической деятельности. А ночью мы не можем думать и, и, и не можем работать. Поэтому надо просто спать. И Господь нам дал солнце, которое регулирует эти... Говорит нам, когда лучше спать, умственно думать или физически действовать. Умственно работать или физически работать. По, по солнцу. Солнце, солнце только начинает сходить, надо, надо думать. Заниматься умственной деятельностью. Оно взошло, значит, надо бегать, что-то там себе добывать. Оно начинает клониться к горизонту. Значит, надо... Выключить свет и заснуть. А, собственно, как птица. Есть еще, давайте, может, вопросы. какие надо гештальты все-таки закрыть. Гешлос. А? Гешлоссом? Гешлосом дигештальтом.
0: С прошлого раза вопросы закончились. Среди сегодняшних есть целая группа про карму.
1: Угу. Давайте.
0: Как и каким образом человек может разделить карму другого человека?
1: Разделить никак. Мы несем ответственность за свои поступки. А точнее за те поступки, которые каким-то образом влияют на других живых существ. То есть если от вашего поступка никому не стало ни хорошо, ни плохо, то вы ничего и не совершали, хотя вы что-то и делали. То есть карма — это реакция на действия по отношению к кому-то. Если своими действиями вы не оправдали ожидания других, то есть... То есть а, а, причинили неудовлетворение, неудобство другим, то вам это вернется. Если вы оправдали чьи-то ожидания, то вам тоже это вернется, но со знаком плюс. Разделить карму другого невозможно. Каждый перед Богом судьбой несет единоличную ответственность. А вы вот рассказывали о том, что
0: э, если. Что равно отвечают за... Если кто-то убил, кто-то продает, кто -то, кто... Угу.
1: вот они же разделяют. Они разделяют. То есть это, это преступная группа с предварительным сговором. Они разделяют ответственность перед жертвой. Вот, вы... вот произошло убийство коровы. То и тот, кто... Совершил акт убийства. Сейчас как? Сейчас просто железным гвоздем в лоб ей быстро забивает, и ну, падает. Вот. И тот, кто это сделал, и тот, кто а, разрезал и, и выложил на прилавок, и тот, кто это вез, и тот, кто за это заплатил, и тот, кто это съел, это преступная группа из шести. И все они несут за это, за это убийство ответственность. Ну вот как сбыл а, скупка краденого, да, ты же ничего не украл, ты просто купил. Но ты идешь а, вместе с группой, которая действует по предварительному сговору. Так.
0: А, продолжение темы. А, сейчас.
1: Сейчас хотела что-то Калинде спросить. Да, извините, я в
0: Калинде хотела. Угу. А скажите, Мухарадж, а, кар, а карму может только с цветой отменить?
1: Ну, вообще, Господь, Господь Бог может карму отменить. Вот Иисус Христос, Он забрал карму. Ну, так Он говорил. Ну, вернее, так о нем говорят. И с Господом Читани тоже был случай, когда Васудева, Васудев Дата, да, он, попросил, он говорит, у меня, только, у меня к тебе одна просьба. Всего одна просьба. Можешь а, аннулировать карму всех живых существ и отдать ее мне. Я хочу за них пострадать. Господь говорит, я карму отменяю, а страдать ты не будешь. Все, он ее взял Пере... переработал, уничтожил, испарил. А, а насчет... насчет святых я не знаю. Если есть в Писаниях, то я признаю, что какой-то святой мог, например, на себя взять карму и избавить так от кармы другого. Но в любом случае ему нужно было договариваться с Господом Богом. Потому что Господь говорит, что «я установил закон в этом мире, и все от букашки до Творца следуют начертанным ему путем. Имеется в виду начертанным кармой путем. И это, это нельзя отменить. Но Господь может это отменить. Тот, кто закон вводит, может его отменить локально. Как вот в Индии случай был, один, один очень влиятельный депутат отменил э, таможенный закон на один час э, на участке 2 метра границы. И, и так случилось, что как раз вот в этот час и вот в этом месте э, с, э, с несколькими фурами был его сын. Вот, вот, то есть тот, кто то закон, закон принимает, он его может и отменить, причем в любом месте. Вот Господь может карму аннулировать, но, но в Кали-Югу он еще говорит, что я в этот мир принес Святое имя, и Святое имя может эту карму аннулировать. Тот, кто воспевает Святое имя Всевышнего, тот очищает свои, свою карму. Что-что? Да, да. А, можно погромче, Романанда? Так, э, я говорю, этот,
0: этот клубок его уже невозможно полностью раскатать, э, ну, вот карма. То есть э, освобождение, это, получается, она как бы списывается.
1: А, да, дело в том, что но есть, есть такая, такое учение кармы мемамса. Это учение о аннулировании кармы. То есть э, э, ты совершаешь поступки, которые идут в противофазе с прежними поступками, ты как бы гасишь. Есть, ты гасишь волну, и получается ноль. Да. Вот так, э, то есть э, ты совершил что-то, ну, ты совершаешь очищение какие-то обряды, очищения. Если ты что-то совершаешь, ты идешь к Брахману, и Брахман тебе говорит, вот соверши сейчас вот это, и это аннулирует вот этот поступок. Тут такая, в общем, сложная система. Это из, из нее вышло учение джайнов, учение о ненасилии. Это те, кто никакое насилие не приемлют, даже по отношению к букашкам. Они перед собой подметают землю, чтобы ни на кого не наступить. А, кипятят воду, чтобы не, не, не выпить кого-то. Ну, естественно, когда они кипятят, они кого-то варят. Может быть, даже лучше кого-то выпить. Он
0: там жить продолжит.
1: Он там, да, он жить продолжит, а потом даже жить останется, может быть. Чем его там... Ну, одним словом, такое есть такое учение о гашение кармы. Но Кришна говорит, что это все бесполезно, что единственный способ получить освобождение, то есть погасить карму, это разрубить ее мечом знания. То есть осознать, что ты ничего не делаешь. Карму, избавиться от кармы можно понять, что ты вообще поступков не совершаешь. Вот когда ты запрыгиваешь в скафандр, вот этот э, в этот экзоскелет и начинаешь ходить то ты совершаешь поступки но как только ты осознал что ты у тебя нет никакого экзоскелета а ты просто сидишь оператор то есть это тело оно просто некая трехмерная проекция которая действует э, действует в, в сфере твоего наблюдения ты, ты просто наблюдатель, ты не совершаешь действий. Это на поэтическом языке называется разрубить мечом знания узел узел действия, узел деятельности или кармы. А, но ты получаешь освобождение, да, то есть речь идет, речь не идет об акте, ты получаешь освобождение а, мечом знания разрубить а, узел кармы. А, или, или разрубить а, узел причинно-следственных связей. Для этого просто надо осознать, что а, не существует... Что такое карма? Это причинно-следственная связь. Что в мире вообще ничего не, су... не взаимосвязано как причина и следствия. Как только ты это осознал то следующий шаг — ты осознаешь, что из-за своих в кавычках поступки ты не несешь ответственности, потому что они не являются причиной твоих, э, твоих переживаний, твоих лишений или радости. Ты разрубаешь причинно-следственную связь. Вот. Но если ты не разрубил... Э, мудростью причину-следственную связь, ты будешь нести за это ответственность, ну, за свои поступки. Если ты себя считаешь делателем или деятелем, ты будешь нести ответственность за свои поступки. Если ты осознал, что ты ничего не делаешь, а, как Кришна в гите говорит, природа, она сама манипулирует со, своими состояниями. Вот Кришна перечисляет... Перечисляет... А, а, стихии природы – это ум, разум, земля, вода, воздух, что там еще есть, чувства, пространство, эфир, да. Вот это, разно, это это одна и та же природа с разной плотностью, такие разные энергетические уровни. И они просто переходят, эти состояния природы, из, из одно в другое. То есть лед переходит в воду, вода переходит в пар, а все это находится в, 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 в пространстве, пространство находится во времени, время находится в уме. Это все разные стихии. Как только ты осознал, что ты просто наблюдаешь за переходом одной стихии в другую, ты больше не несешь за это ответственность, потому что а, ты просто смотришь. Это... Вы продаете? Нет, только показываю. Вот просто смотришь, за это за это платить не надо.
0: Ну, да, то есть кошка сама переехала. Да?
1: Ну как? Мы ее же переехали. Да, если мы с вами находимся в, в клетке ньютоновой физики, конечно, кошку переехал автомобиль. Но если мы. Уходим в, в, в волновой мир, что все есть волны, то там одно не следует за другим. Но ну, смотрите, представим себе, представим себе некий трехмерный объект, шар, да, в, в, одномерном, в одномерном мире, как он выглядит, в мире, где, где есть только шкала x, то есть одна линия. Вот как на линии будет выглядеть шар? Если мы пытаемся шар засунуть в линию, как он будет выглядеть? Отрезком. Yes. Отрезком. А на плоскости, где уже два, два измерения, как будет выглядеть шар? Круг. А в трехмерном он будет выглядеть шар. А теперь давайте мы... То есть добавляя новые измерения, мы, мы, выяс... мы обнаруживаем что тот предмет, который был... Вернее, этот самый предмет, который был в, преду, в предыдущих измерениях, он не совсем такой, он другой. А, то есть это тот же самый предмет, но в другом измерении он выглядит по-другому. А вот теперь давайте добавим а, а, к этому шару движение. Мы представим себе, оно на самом деле так и есть, что шар – это не просто шар, а это э, движение чего-то. Вот как круг есть движение шара в, четырех, э, в двухмерной плоскости. Вы представляете, о чем я говорю? Понимаете? Привет. Ну ладно, для, для тех, кто понимает. Как, ш, э, как круг есть проекция шара в двухмерной плоскости, так же шар есть проекция некого, явление или объекта в трехмерной плоскости, то есть то, что мы с вами видим, в Четы... простите, в четырехмерной плоскости, то, что мы с вами видим как шар в четырехмерном измерении, это совсем что-то другое. А что это такое? А вот мы в прошлый раз говорили о Колбас. о колбасе. Ну, мы, говор... ну, мы говорили о, о машинке, да, с фарами. Вот мы видим с вами машину, когда мы ее фотографируем или когда мы взглядом ее моментально фиксируем, мы говорим вот машинка. а если мы растянем наше ощущение ну, на несколько секунд или там, минут, а что это будет вот, вот фары машины это будет такой вот движущий, если она там вот так движется то есть будет такая вот такой лучик какой-то да? вот, и на, на, на фотографиях с длительной, выдержкой, мы машинку уже не видим, а мы видим вот, такую вот такой вот червячок светящийся.
0: Или вот звезды фотографируют, круги. Большие.
1: Или звезды, да, фотографируют. Вот. Но это просто, ну, очевидно, это свет. А мы возьмем, допустим, вот вас там, или вас там, ну, или какой-то предмет. Он не светится, но при длительной выдержке мы видим, ну, некое поле такое. И, ну, в антрофизике это называется поле вероятностей присутствия. То есть, где конкретно этот стул, непонятно, потому что он, собственно, он везде. Он не то, что здесь, там и, или где-то, а он вообще везде, во всех точках. Итак, в четырехмерном пространстве я это не вот, вот то, что вот сейчас вот мы наблюдаем, там или вы, а это вот некая такая колбаса вероятностей. То есть вот, вот множество вот этих вот человечков. Как... Это облако. Да, это облако. И теперь вопрос: а, а что действительно, там, я или вы, это вот это длительное облако или вот конкретный привычный нам образ? Действительно, это облако. То есть вы есть, ну, вернее, то, что я наблюдаю своими чувствами, если я свои ощущения растяну по шкале времени, по шкале Т то вы некое облако вероятностей присутствия. Ну, собственно, как и любая элементарная частичка. Это просто распределенное облако вероятности. Да? То есть никаких электрончиков там не летает, а это просто облако вероятности. Вот. То есть мы на самом деле в четырехмерной реальности, которую мы не, нам непривычно, она контринтуитивна, мы есть наши тела. И это распределенные облако вероятно, Это такие вот, как вот светящийся червячок в машинке, а мы вот такие вот, представьте себе, как вот на художественных выставках, там один человек, он вот так вот на, на картине, по всей стене, их одинаковых много, но они чуть-чуть меняются. Как будто он идет, да? Я не знаю, как это называется, вот как, когда человека снимают в походке, и он, у него ножки меняются. Ну да, если длительная выдержка. Вот, э, то есть вот такая так, раскадровка. Вот мы с вами это такая колбаса раскадровка такая. И вот, а, а теперь возвращаемся к нашей кошке и автомобилю. Значит, эта кошка это тоже такой вот э, червячок вот, раскадрированный такой червячок. Ну и вот его, его, его траектория в пространстве. И автомобиля тоже такой червячок. И теперь давайте мы их соединим. И у них нарушается причинно-следственная связь. Кто кого ударил. Это просто два червячка в пространстве. Вот они вот так вот и ушли куда-то. Пришли одни откуда и ушли куда-то. А теперь давайте представим не автомобиль и кошку, а вообще все растянутые во время. Все вот эти вот червячки, все возможные червячки. Что окажется? Нет никакой причины следственной связи. Это просто какое-то взаимодействие волн вероятностей. Где у них начало? Где у них конец? Непонятно. У волны нет начала. Где конец? Где середина? И... А Кришна это самое показывает Арджуне в 11 главе или 10. Ну, где-то. Когда он показывает ему Вера трупу, и Арджуну за голову хватается, оказывается, все есть вот это вот пространство, соединилось в одну точку, тысячу, время ушло куда-то, тысячу зевов, ног, рук, и у него вот все пошло, то есть он увидел в четырехмерной реальности вот эти все этих всех червячков вероятностей, то есть мы, мы то с вами сейчас представили себе мысленным экспериментом кошку и автомобиль, а Арджуни Кришну показал вообще все, вот все все траектории вот этих вот сколько там воинов было всех участников этой армии вместе с их доспехами, со шлемами, с копьями Всю, все вот это, и Арджуна просто...
0: Обомлел.
1: обомлел. Говорит, не, давай, возвращайся, давай-ка мне давай меня в трехмерную реальность и в мой интуитивный ньютоновский мир. И вот в этом четырехмерном пространстве не существует причинно-следственной связи, потому что она, оно само существует в нашей голове. В голове наблюд... ну, в, в сознании наблюдателя. А... Соответственно, не... Арджуна понял, что никто никого не убивает. Вот в... в этом в физике это называется Гильбертово пространство. То есть пространство не предметов, а векторов, то есть направлений. Мы каждый предмет можем... То есть каждый предмет — это просто кусочек некого вектора. То есть мы говорим кресло. На самом деле это можно так... такое кресло со штрихом, то есть кресло во времени. Мы его так ужали до одного кадра и говорим, вот оно кресло. На самом деле это некое движение, причем это не кресло, это не то нечто, которое в одном кадре мы назвали креслом, или там Алиса, или Димы, или Васи, или кем-то. То есть мы есть некая такая вот волна, и в этой волне нет ни причин, ни следствий. Никто никого не убивает, каждый каждый значит вот такое волнуется, а осознать то есть избавиться от кармы, это осознать, что я есть просто волна и, и привести эту волну в состояние штиля и все и тогда нет никаких нет никакой кармы. Фух,
0: то есть нормально, когда какая-то потеря, то есть никакой реакции не просто.
1: Ну, а оно же просто мы просто засекли некое, некий фрагмент вот этой самой вот этого червячка и говорим, мой, я потерял, а оно же ушло в, в другую эта волна, она никогда не прекращается. Но при этом нормальная должна реакция, что тебя посадят в тюрьму за это. Вот в этой трехмерной реальности. Они же не понимают ничего. Если ты им объяснишь, вот все, что я сейчас объясню, тебя, конечно, не отпустят. Отпустят? А если не объяснишь, будешь сидеть. Более того, как только, как только ты, ты, ты думаешь, что ты попал в тюрьму за убийство, то ты вышел из этой, из этой реальности четырехмерной или там пятимерный, потому что вот эти вот червячки, как вот эти вот светящиеся, а на, а на самом деле они не сами по себе существуют, а они существуют только в сознании наблюдателя, То есть весь мир созна... и в сознании наблюдателя.
0: Да. А вы говорите, что если волну привести в состояние штиля, а какой в этом смысл, если мы состоим в, в этом мире? Нет, ползу, нет. Ползучим? она же там долго не...
1: Будет. Она, это не естественное состояние, это вот плескание, mm -hmm. это неестественное состояние. Мы, а должны, это не мы должны выйти, да. Мы, да, мы редуцируем себя до а, временного пространства или Тайм-спейс это называется, пространство времени. А потом редуцируем себя до, до трехмерного пространства. И страдаем. То есть мы себя загоняем в рамки и начинаем от этого страдать, как шар. Он, он знает, что он шар, но ему все говорят, слушай, ты же круг. Но ну, представь себе, шар попадает в плоскость. Он-то знает, что он шар что есть трех, А там все существа двухмерные, они начинают его бить за это, оскорблять. Ты идиот. Не бывает третьего, третьего измерения. Все круги или квадраты. Или... Да. А потом, когда вот этот двухмерный попадает в одномерное пространство, там его тоже начинают шпынять. И точно так же мы бесконечный Вне времени, вне рамок пространства дух Брахман, оказываемся сначала в четырехмерной реальности, где происходит вот эта вот волна, вот эти червячки. А потом, поскольку из этого пользу не, нельзя извлечь, потому что нет причины следственной связи, а потом мы еще редуцируемся до трехмерного пространства. Здесь нам нужно говорить. Ну чего? Давай, значит, плати налоги. Я тебя люблю, ты мне должен. Я тебя отдала лучшие годы жизни, поэтому ты мне должен. Ну, в общем, они говорят, или наши деды и отцы верили в это, поэтому ты тоже должен в это верить. Они, они, тебе, они тебе говорят, ты там, русский, ты белорус ты украинец, поэтому давай служи. Берут, берут бумажку, рисуют на ней какую-то контур и говорят, это, это твоя родная земля, ты ей должен служить. Ты говоришь, в смысле краски и бумаги? Нет, нет, нет. Родина – это такая абстрактная вещь, но она реальная, но она абстрактная. Ты говоришь, конкретно, это березка? Нет, нет, это в принципе. Но ты, это вещь абстрактная, но конкретные налоги ты должен платить.
0: Или всем приходится соблюдать, если
1: не соблюдать, начнут эти гасить. Да, они вот наше трехмерное тело начнут мучить.
0: Какой выход тогда из этого?
1: Выхода нет, лучше сдаться. Лучше сдаться и плыть по течению, потому что выход... Кришна говорит, что из этой иллюзии выбраться невозможно. Она так устроена, эта иллюзия, что... Ты ее обхитрить не можешь.
0: по ее правилам
1: и просто. Просто сдаться, да. Просто да, действительно считать себя белорусом или таджиком. А что, не хочется?
0: Нас учили, ты обязан это делать.
1: Надо, потому что ну они же они же не глупые люди, они правильно ведь учили нас. Только сам Господь может отстранить эту иллюзию, удалить от твоих. Сам фокусник, то есть ты не можешь фокус перехитрить, но фокусник может просто включить свет, сказать, все, стоп. Это он может, да. Но ему до нас нет дела, И свои дела.
0: Он же все равно так создает, что мы проходили, играли, наблюдает и просто
1: правила. Я думаю, что ему даже нет дела до нас, что он там создает. Ну что, на этом веселом. Веселым
0: она преданного действует карма, когда он выполняет какое-то
1: служение? Мы, мы в прошлый раз говорили, что в той мере, в какой душа предана Всевышнему, в той мере на него не действует закон кармы. Кришна говорит, если ты действуешь ради меня, то ты не несешь за это ответственности. Верить ему или нет, последние пять тысяч лет он не проявил себя как правдивый человек. Но тем не менее, он так говорит. В какой мере мы преданы ему, в той мере мы избавляемся от кармы. Если мы на 10% ему преданы, значит на 10% мы несем ответственность за свои поступки. Если мы на 100% ему преданы, но это невозможно, это... Только там существует высших мира. Но если на 100%, то мы несем за это ответственность. Но если кто-то совершил небольшое служение, нужное служение какому-то из его преданных, то Кришна может и это правило поменять. И это правило поменять. И избавить от кармы. Вот это вот это вот это существо Он вообще может делать, что хочет. Скучно же будет. Ему мы не. Избавить, а, кому... а кому скучно будет?
0: Того су существа, у которого убрали.
1: Ну, а ну, то есть он он будет, он будет играть. А... Вот представьте себе... Вы, вы, да, ну, вы, да, вот вы устроились на работу, чтобы зарабатывать баллы, очки. Вот вы, и и вы, вы подчинены этому правилу. Вам нужно, чтобы перейти на следующий уровень, надо очки зарабатывать. Угу. Иначе вы там, есть не будете или, или пользуетесь какими-то благами. И вдруг вы обнаруживаете, что у вас неисчислимый сундук с, с, с этими с очками, вот с, с балами. И что бы вы ни делали, они не уменьшаются. Ш что вы будете делать? Играть, Играть будете, да. Вот Кришна, попробовать, да. когда не
0: закончится.
1: А Кришна, вон, да, он, он делает так, что теперь ты делаешь то же самое, но это игра. Главное, не попасть снова в, в ловушку, что, надо, что нужен результат. Вот надо что-то прям непременно Заработать.
0: Даже увидев этот сундучок, дополнительный, если заходить. Ну да, он
1: бесконечный сундук. Вот сколько... Чего тебе зарабатывать, если у тебя и так и этого всего есть?
0: А, здесь же ловушка, что просыпается жажда, еще, еще, еще.
1: Вот это? Ну да. Страх, что ты потеряешь. Mm -hmm. Ну что, давайте все на сегодня. Или есть какие-то еще? Да, Кто-нибудь хочет, может, под, под, подвести черту в переносном смысле? Надо тут рисовать нам. Да. давайте.
0: Продолжение темы кармы. Слышал, что при передаче предметов из рук в руки передается карма, в частности, плохая и нежелательная. И что лучше этого не делать. Вопрос, насколько это правда? Если да, то каков источник этого знания и можно ли, стоит ли его верить?
1: Ну, понимаете, карму передать с предметом нельзя. Карма — это участие. Карма приходит от участия в добром или в злом деле. К предметам это не имеет никакого отношения. Я, я думаю, что все это суеверие.
0: Ну. Наверное, про деньги
1: Я не знаю, я это все суеверие, это все из области перебежала черная кошка, или или оказалась между двумя Олегами, или не надо загадать желание. Ну я не знаю, как это, какие там приметы есть, да? Звезда упала, это все. Это у всех народов, и в том числе у индийского, есть всякие суеверия. Мы сейчас ведь говорим о принципах, о началах бытия. Есть непреложный закон. Собственно, это единственный закон. Никакой там не ни, ни гравитация. А вот единственный закон: за каждое действие ты несешь ответственность. Действие, которые ущемило интересы других существ, приводит к страданиям. Действие, которое ублажило других живых существ, приводит к радостям, к удовольствиям. Проблема в том, что в каждом действии, при каждом действии ты кому-то причиняешь страдания, кому-то причиняешь удовольствие. Накормил голодного тушенкой. Вот. Голодному ты причинил благо, а корова убил. И Дальше уже придется, приходится распределять и страдания, и удовольствия.
0: А если накормил преступника?
1: И в этом есть элемент блага, и в этом есть элемент а, преступления. Есть греха и, и благодеяния. Как там это все будет распределяться? Это его величество судьба после после оставления нами нашего тела, мы попадаем на суд. Он быстро такой. Тебе просто ставят в известность. Вот. Все у них подсчитано.
0: Там без апелляционных
1: А нет, апелляции никакой нет. А он, собственно, есть высший орган. Емарадж или Тхармарадж. Он говорит, у нас все подсчитано. Могут вступиться э, слуги Господа Бога. Они сказали, так это по нашей, по нашей э, линии идет. Он, он, у него есть такие заслуги, которые аннулируют все преступления. Какое возможно? Ну, а, какое ну а в общем, перед. Здесь э, э, есть, есть некие некая лазейка. Некая. Называется как это. Лазейка Джамилы. Как же она называется? Это не карма, а сукрити. О, сукрити это на санскрите называется. Ну что, еще может быть?
0: Вопросов еще предостаточно. Uh -huh. Давайте. Вот так. Uh, является и область полярной звезды духовной обителью Кришны, Голок и Гриндама.
1: Нет, полярная звезда это огромная область. Мы ее своим, в своем трехмерном мире, своими глазами мы воспринимаем как, как звездочку. Ну, как мы в темноте автомобиль воспринимаем, даже если это какой-то гигантский Белаз там или что-то, КАМАЗ, здоровый вот этот вот капун мы воспринимаем как две лампочки. Да. да. Хотя это огромный самосвал. Или самолет мы воспринимаем как мерцающий огонек. Точно так же полярную звезду или Тхрува Лока в ведической космологии, называется Тхрува Лока, мы воспринимаем как фонарик такой. А на самом деле это гигантская огромная обитель, больше, чем Земля, там сколько-то Йоджу огромное количество. И она является крайней областью, верхним ярусом мироздания, вернее нашей Вселенной, не мироздания всего нашей Вселенной, за которой начинаются причины воды, в которых возлежит Всевышний. Наша Вселенная, она плавает, во, как пузырь плавает во, в таком жижеобразном бытии в таком флексибл, в таком гибком, жидком, э, волнующемся бытии. Вот такой пузырь. Этот пузырь, он внутри наполовину наполнен вот этой самой причиной водой, половина наполнен воздухом. Э, земля находится посередине. Э, и Ганга, то, что священная река Ганга, это как раз... Через маленькое отверстие проходит через вот эту вот скорлупу Вселенной, и она стекает вниз, Ганга. Чтобы она здесь ничего не разрушила, Махадев, господь Шива, он принимает на свое чело водопад Ганги. И потом Ганга не спадает с Кайласа, с области Гималаевс не спадает. И потом уходит под землю, уже становится на огненным потоком. На Земле Ганга имеет, имеет э, консистенцию воды. Там за пределами бытия. Он, это не вода, но это такая вот, я называю, жижа такая. Но, но это не вот в нашем смысле вода. Она водо, это водообразные массы. Значит, а в, в высших сферах Ганга это такой поток эфира, такой, такого нечто. К Земле ударяясь... А кайлас, она становится э, водой, а потом лавой. Вот в, в преисподнее она как лава тоже поток. <соединяющий> Разную консистенцию имеет. Вот. А тхрува, он как раз вот ганга она пробивает где-то там рядом, там, где стопы Всевышние. Тхрува это самая высшая э, область этой вселенной. Я не могу сказать про другие вселенные. Может быть, в Писании где-то сказано, что во всех вселенных есть вот эта самая история. Но в нашей вселенной, да, она, она пробивает в области Тхрувы. И а, Господь Шива, он тоже над Локи а, на верхушке Кайласа, он там где-то рядом, возле Тхрувы. То ли, по-моему, даже сторожит а, Тхруву возле Тхрувы. Он охранником у него, по-моему, пребывает. Давайте дальше, если есть вопросы.
0: Есть. Скажите, пожалуйста, когда мы видим сон, это состояние ближе к настоящей реальности, чем наяву? Ведь во сне все размазано, нет четкости резкости.
1: Это, это немножко другое, но это то же самое. Мы во сне, мы слышим, мы во сне мы Видим, естественно, мы испытываем запахи, мы можем прикасаться, во сне нас могут расстреливать, в нас влетают пули, или нам рубят голову, было такое?
0: Да, в школе ножи были в животе во сне.
1: И, и удивительно, да, и ничего не происходит. Во сне, что нас сближает в кавычках с явью, это то, что мы испытываем то же самое. Вот. Ощущения те же самые. Сознание немножко смещается. Я что мы с вами говорили о состояниях сознания и о самом сознании. Есть не видоизмененное сознание, это брахман, это дух Атман еще его называют в, в ранней ведической литературе. Это атман. Этот атман, он а, находится в состоянии такого а, почти не колебания, почти такого равноверного, равноверного существования. У него есть свое колебание, но оно в нашем мире оно считается штилем. И вот оно приходит в состояние колебания. И от разных частот зависит, в, в, в каком бытии мы пребываем, в каком мире мы пребываем. И вот это колебание, его, на него можно воздействовать. Например, как я часто говорю, берем алкоголь, да, выпиваем. На какую-то там долю герца наше колебание смещается, я не знаю, или сильно, или, или туда, или сюда. И все, мы оказываемся в другом мире, под воздействием алкоголя или каких-то других веществ. Или под воздействием звука, под воздействием какого-то голоса, убеждений, книги. То есть есть множество всяких воздействий. Еды, питья. Происходит какое-то смещение частотное. И мы, оказываемся в другом мире, мы по-другому мир воспринимаем. Вот. А, то, есть, то есть не мир воспринимаем по-другому, а мы его создаем по-другому. И а, сон — это... Мы, как бы, мы, мы в течение дня мы, э, находимся в состоянии некого колебания, ну, некой напряженности. Я в прошлый раз говорил, что колебание чего? Вот Когда вот электрический ток летит, да, вот побежал электрический ток по проводам. А что побежало-то? Никакие электроны не, по не побегут, потому что они сразу закончатся. И у нас провод превратится в ничто, а на другом конце будет такая же медная плюшка. Ну и все электроны побежали. А что бежит? Бежит напряжение, напряжение между а, намагниченными а, частями поля. Вот, вот это напряжение побежало, то есть оно туда передалось, здесь его меньше стало. Оно вот так вот оно гуляет. Ну как бы вот если смотрите, если мы с вами возьмем а, канат и начнем его качать, то есть мы передаем некое напряжение. В каких-то областях каната будет больше напряжения, в каких-то меньше. Вот на изгибе больше, здесь меньше. То есть вот мы мы передаем не сам канат, не ворсинки эти канатные, а мы передаем напряжение. Вот а наше сознание, оно тоже находится вот в состоянии вот этого, только там не простое колебание, оно такое вот очень сложный, поэтому мы видим мир, мы ощущаем звуки, запахи, причем разные запахи, разные звуки, разные цвета, потому что у нас такое вот фрактальное такое колебание, вот это колебание нашего напряжения. И вот когда мы отходим ко сну, какое-то напряжение ослабевает, что-то там такое, оп, и все, и мы оказываемся в другом мире. Или когда мы добавляем себе какого-то какой-то частоты, какого... частоты напряжения. Например, выпили там чего-то, раз, и все. И мы уже... И она уже красивая. <решит> <решит> да, как в том анекдоте. Сара, а, а в, 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 в Инстаграме вы, вы, вы выглядели по-другому. А вы пейте, вы пейте Бога, пейте. <решит> Вот. То есть мы какое-то напряжение ослабили оказались в некой реальности вот в этом сне. А. Да, давайте. Тут можно целую лекцию про, про, про квантовые принципы, но, но потом оставим.
0: Правильно ли я понимаю, что если я предлагаю еду и что угодно Богу, то Кришна наслаждается и играет в игру через меня, а если нет, то это уже наслаждение собственного эго и дедонизм. Или он в любом случае наслаждается.
1: Он наслаждается только в том случае, если он от вас это примет. Недостаточно ему что-то предложить. Достаточно, чтобы он это принял. Поэтому задача не, не, не сводится к механическому предложению. На! На, поиграй через меня. <свят> если ты ведешь себя как ему угодно, то он примет от тебя все. Кришна говорит, что мне вообще не важно, что ты предлагаешь. Если это с любовью и преданностью, я все приму. Даже если это листок или воду. Вот С вами Махарадж. Причем основное у нас с ним разногласие. Почему я, собственно, и покинул мирное сознание сознания Кришны. Он трактовал, что, дескать, Кришна имеет здесь в виду листок Туласи. Но в моем понимании любой листок, главное, чтобы Кришне было приятно. И главное, главное, чтобы это было с любовью. Потому что даже если ты ему листок Туласи, но без любви, то Кришна не примет. Вот здесь у нас такие были разногласия с Макдивидантой, с вами, Фундаментально. А? Фундаментальный. Фундаментальный <св> да. <св> Ладно. Немножко разветили. Есть еще вопросы? Или можно закругляться в переносном смысле? Можно и так, и так. А, можно.
0: Так, но вопросы есть.
1: А? Вопросы есть? Но не очень. Не очень, давайте.
0: Можно сегодня их закончить и в следующий раз уже
1: читать. Ну да, ну, ну давайте.
0: Да. Скажите, пожалуйста, какие-то всякие предсказатели, экстрасенсы могут видеть будущее, ведь будущее – это множество вероятностей. Или вся наша жизнь прописана до мелочей и иначе быть не может?
1: Uh, я не верю в, в экстрасенсах и предсказателей. Uh, 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 в конкретных. То есть вот вы мне покажите uh, предсказателя, который сказал бы, что вот случится там... Uh, вот такое-то время случится там война, землетрясение. Вот покажите мне. Покажите мне в Ютубе, где он сказал, что такого-то числа вот, произойдет, вот, и все. Тогда я поверю. Но такого не было. А в
0: другом дело-то они делают, что...
1: С задним числом YouTube изменяет?
0: Нет, пора... Поправьте ваше экономическое положение. Ну, понятно, При ладно. Приезжайте, они вот так говорят. Ну, понятно. И они это трактуют, как... Ну, пусть.
1: Ну, пусть. Людям надо деньги зарабатывать, поэтому... Как в том еврейском анекдоте, Абрам, дай взаймы. Абрам торгует семечками на, пятом, на пятой вине На Уолл-стрит возле банка. Он говорит... А... Слушай, вот видишь стоэтажный небоскреб? Там сидит Рабинович. У нас с ним договоренность. Я не лезу в его бизнес, то есть не даю взаймы, не даю кредит, а он не лезет в мой, в мой бизнес, не торгует семечкой. Поэтому у людей есть конкретный бизнес. Зарабатывать на пасах, шары крутить, что там они еще, эти карты Таро или вот эти вот столы как они называются, медиумы, медиумы, экстрасенсы, астрологи и прочее. Пусть они занимаются делом, пусть люди деньги зарабатывают. Все-таки надо прореж... прорежать а, лес лохов. Вот. Пусть, пусть выполняют роль волков в, в этом мире. Но... А, но... Если человек действительно пользуется наукой брехоспатии, то есть наукой а, звездо... чтения звезд, а, то он может видеть будущее. Но дело в том, что все, все, все траектории жизни, как Бхригу, который, собственно, а, проартикулировал, изложил науку а, чтения звезд, он, он, он сказал, что а, Набор а, жизненных траекторий ограничен. Я не знаю, не знаю, и, и знать не хочу, сколько, но это не бесконечное количество вариантов траекторий. И а, их видно по разным проявлениям человеческого существа. По его походке, по взгляду, по его пристрастиям, по дню рождения, по, вернее, по времени рождения. То есть можно совместить эти факторы и сказать, как в общем его будет а, тр, жизненная траектория происходить. Просто в каль эту науку в, утратили астрологи. Может быть, они где-то есть гипотетически, я думаю, что да. Но они не, не вылезают в Инстаграмы, в Ютубы и не дают объявлений в газете из рук в руки. Вот. Но это да, это, это научно. То есть... По определенным признакам можно сказать, какой характер у человека. Ну вот как есть определенный набор походок. То есть, вот там, условно, у людей сейчас там 7 миллиардов, да? но не 7 миллиардов походок, да, и не 7 миллиардов типов лиц. То есть какой бы ты ни был там желтокожей, желтокожий, краснолицей или бледнолицей, Лица одинаковые, ну как бы строение лиц. То есть, можно сказать, это интеллектуал, это э, flathead, это есть, можно, можно сказать, да. Точно так же и судьбы. По, по определенным признакам можно сказать, и они умеют это читать. И Пхригу это все расписал: что вот по таким признакам у человека будет двое детей, трое детей, не будет вообще детей. А, умрет он от, а, там, от несчастного случая, и, и, или, у, или он а, какое-то время проведет в заточении, или он будет богатый, они это видят. А, вот эти признаки, они отпечатаны и на лице, и на походке, и на руке, и на ноге, по, по, по этим знакам, и, и на времени вхождения вот в это я это называю гильбертовое пространство, то есть пространство векторов. Помните, я рассказывал, что мы ну, вот представим себе а, аквариум, да, и в нем плавают шарики. Как, как, какие там по своим траекториям. И, и ты влетаешь с, с определенной скоростью под определенным углом, ты влетаешь вот в это водное пространство, и по... И по времени, то есть по, по расположению в момент твоего вхождения в это пространство вот этих вот движущихся шариков, по скорости вхождения и по углу вхождения, вот соединив вот эти все факторы, можно сказать, какая у тебя будет траектория, и когда ты вылетишь из этого пространства. Здесь да? ты вошел с какой-то скоростью под определенным углом, то наверняка ты... То есть, то есть, абсолютно точно, ты столкнешься с каким-то предметом, который будет у тебя движется сто, с какой-то скоростью, и он тебе с такой-то силой он стал, с тобой пересечется, и твоя траектория изменится. Дальше можно просчитать, а, как а, кого-то еще воткнешься, или ты всю жизнь вот так вот между струйками и, 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 и вылетишь.
0: Налегке.
1: Налегке. Это... Этот джиотиш, астролог, может рассчитать. Просто я не верю, что в Кали-Югу они остались. Или остались как бы на поверхности. Понятно, это, это знание, оно есть. Просто говорится, что знание веды, в том числе прикладное, это там архитектура, военное дело, астрология, оно, оно сокрыто и оно появляется в самом конце Кали-Юги. Вот, просто вот оно появляется. И на основе этого после схлопывания новой ману или там новой э, Раджа Риши, царь-мудрец, он снова начинает выстраивать э, соотношение общежития людей. Э, то есть оно где-то где схоронено. И говорится вот в Багаватам, что где-то в Гималаях есть деревня, называется она «Шамбала», и, и веды, они там находят убежище, потом они снова проявляются. Ну, не знаю, как к этому относиться. Вот. Но в кали как мой духовный учитель Гавин Дамхарадж говорил, что веды нам оставили две науки. Это джиотиш-астрология и аюрведу-врачевание. В, в аюрведе половина жуликов, в астрологии все. При этом Гавинда Махарашвам все равно пользовался картами, смотрел. Вот он прежде, чем поехать там, из, например, из Навадвипа в Калькут, он смотрел какой благоприятный день. Но он сам принимал решение. Он сам принимал решение, но это так, четверг, не поедем, это, это там Сатурн какой-то. Вот. закладывайте закладывайте лошадей на, на пятницу
0: обдененное наслаждение
1: да это, это по ведической астрологии
0: не знаю просто подняв да
1: там. я в этом не очень понимаю просто говорю как 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 гласит наука ты входишь в некое пространство которое мы называем вот, вот этим миром причем ты входишь каждый раз ты Заныриваешь, выныриваешь, и потом снова. Это вот наша жизнь. Мы же живем много жизней. Мы зашли в определенной скорости, в определенной конфигурации. Их называют э, светила, да, вот эти планеты, да? Вот ты зашел, значит, на тебя будет что-то действовать. Если, например, на тебя ты зашел близко, когда пролетал э, Юпитер. Я не знаю тонкости, но, ну, например, у тебя будет тяга к, к духовности, да. к знаниям. Да. Если там Венера, наоборот, чувственный аспект сильный. Луна это вот ум. Вот, то есть ты, ты входишь в это пространство, и в этот момент та, та часть, куда ты вошел, находится под влиянием какого-то крупного небесного тела. Но это можно все. А отформатировать, если ты предался Господу Богу, Он все это удаляет, всю эту астрологию, всю эту гравитацию Он аннулирует. На преданного в той мере, в какой Он предался Всевышнему, предался тому запредельному бытию, не действуют никакие Юпитеры, Юне, Венеры, Луны.
0: Как ты видел, домохражды... Мой учитель Махараш добавил мне 5 лет жизни, или, там 10 лет, ну, типа, он так говорил, что по астрологии ему надо было уходить, умирать, а его учитель ему накинул. Дубаев просто. Потому что дела есть.
1: Шидхару он обладал такой силой. Он обладал такой силой. А он чистый преданный, он обладает такой властью изменить карму преданный, который предался Всевышнему, преданной Ширадхике, он обладает такой властью. Так будет, так и все. Он, этот, он это по-другому интерпретировал. Он говорил, что человек, который всю жизнь говорит правду, он всю жизнь говорит правду. То есть он говорит, будет так, и это становится правдой, потому что его слово такое, что оно всегда правдивое. Он как бы, как бы набирает вес правдивости, и поэтому все, что он говорит, будет правдой, даже если речь идет о будущем. То есть он будущее берет, форматирует под себя.
0: Галин Махарадж еще говорил, что мы не говорили считали махараш, например, что у нас есть доллары, потому что если к нему пришли там из ну, каких-нибудь органов и спросили, у вас есть доллары, он бы сказал, что он просто есть, например. Ну, если пожертвовать, то, ну, и там
1: Но он никогда, он бы, не он бы Он никогда не врал, и в этом наша, наша святая надежда. Потому что то, что он говорит, это правда. То, что в его беседах, это все есть чистая правда. Ну что, давайте тогда, поскольку все остальное бессмысленно, то перейдем к просаду.
0: Ну, совсем чуть-чуть
1: осталось. Давайте.
0: Интересуется, из какой кожи диван в кадре?
1: А кожа, я думаю, это ну, буйволины, да, какая-то? Ну, не знаю, какая-то. Воловье, может. Ну, какая. Из чего диваны делают вообще? Из какой кожи? Может, сына, я не знаю. Ну, ну, это кожа. Будем считать, что это кожа. Это оленья шкура. А йогам дозволено Нет, а в смысле вопрос меня пристыдить, что я сижу на кожном диване, не, не получится, мне как-то совсем до, до лампочки в переносном смысле. Из Ну что, есть есть. почему все-таки коты мешают приклонности, наверное, тут ошибка. Предности.
0: Наверное, преданности. Если есть
1: кот, как быть? Ну как, попрощаться с ним, сказать, что с ним связаны у вас лучшие годы вашей жизни, ну, дать ему еды на дорогу, котомку, и сказать до свидания. Ауфидэзэйн. Ауфидэзэйн. Иншульдигум. Би, как это, безбальта. Не, там же не безбальта. Не безбальта, ну ладно. Ну что, Дигонкауф, а так, а Бабу Фидерзайн тоже. Да, да, да. Ну, а, ну, а это что так? Choose. Choose. Кириуша, тебе это не грозит. <laughs> Давайте.
0: Все, что мы определяем, образует образ тиреформ. Если перестать мыслить определениями, то формы перестанут существовать. Тогда что нас будет окружать?
1: Нас ничего не будет окружать. Мы окажемся в состоянии наблюдения монохроматической волны, то есть Волны одного, волны, волны в котором все, все цвета соединены, то есть все, все, все волны сошлись, и они погасили друг друга, и мы оказались в состоянии чистого, незамутненного света. Света не физического, который мы глазами наблюдаем, а... В смысле... В, 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 электро, в электромагнитном смысле. То есть все волны, они соединились. Мы находимся в состоянии бесконечного света. Или другими словами, мы колеблемся на чистоте души. Это, а, а, или на... Движемся, или можно сказать, движемся со скоростью света. Потому что что такое скорость? Да? Скорость чего? Это скорость всегда волны. А, то есть как мы определяем, быстрая скорость или не быстрая? Когда что-то часто проносится. Это называется скорость. А, то есть когда у нас идет волна, и, и этих всплесков много, мы говорим «быстрая скорость». Когда этих всплесков мало, мы говорим «медленная скорость». Но на самом деле наблюдатель никуда не движется. А про скорость речь заходит только, когда он ощущает быстрые, частые колебания или, или маленькие колебания. Вот есть предельная, предельная величина колебаний, после которой наблюдатель уже не может регистрировать. Это, это называется «скорость света». Повторяюсь, не свет, который мы с вами за окном, да? скорость света или, или колебания сознания. Предельно малое. Это не значит, что других колебаний больше нет, что нет более, более часто колебаний. Просто наше сознание уже их не воспринимает. Но вот как наше ухо, оно не воспринимает что-то за гранью, то, что мы называем э э звуковой диапазон. Это не значит, что этих волн нет. Просто ух уже это не воспринимает. Ультразвук. Да, ультразвук. А, а, глаз. Он тоже воспринимает некий диапазон колебаний. За... Ультрафиолет. Ультрафиолет. Уже не воспринимает. Но эти колебания есть. Есть там колебания Wi-Fi, Bluetooth, длинные волны, короткие волны гамма излучения, альфа-излучение, альфа если мы говорим уже о колебании, колебании ядра атомов, да, альфа-излучение, га -э, бета, гамма и так далее. Есть полезные, есть разрушительные, но ну, не важно. Так вот, есть предельные колебания, которые мы не то что глазами, носом, там, да, запахи тоже колебания, просто оно грубое колебание. Есть тонкое, еще более тонкое, еще более тонкое и, наконец, есть предельное колебание. Оно называется скорость звука. То есть колебание, э, или, или физики это еще называют максимальная скорость передачи сигнала. Это и есть, есть колебания э, наблюдателя, души. А, а, значит, вот а, все, что находится... За, в пределах этого колебания из-за душа уже не воспринимает. Но вот как вы не можете э, линейкой, где минимальная риска сантиметр, вы не можете измерить там, то, что меньше сантиметра. Просто у вас, э, шкала не позволит. А если вы взяли, э, раздробили на миллиметры, то меньше миллиметра вы тоже не, не, не измерите. Точно так же и душа не способна воспринять или зарегистрировать, замерить то, что меньше ее собственного колебания. И вот когда душа возвращается в состояние колебания себя, вот скорость света или брахмана, она оказывается в неком пространстве, где есть только свет, где кроме нее, кроме сознания ничего не существует. И она сливается с единым брахманом, с единым светом духа, она сливается. Но, как мы говорим, что это не значит, что это... это, а, это... Меньше этого нет. Есть засветовое колебание, и это уже вайкундха И там снова начинаются вот эти вот ваблин, вот эти вот дребезжания, многоцветие, многозвучие, многозапах. Но оно уже со знаком минус. Оно ушло туда. Для этого душа должна стать меньше себя. То есть она должна раздробиться, она должна расквантоваться. И тогда она тот духовный мир вайкунху сможет воспринимать. Но есть еще более тонкие колебания. Это колебания галоки. Ну, туда попасть невозможно. Мы просто теоретически говорим, что это должно быть. Не может не быть. Потому что не может, не может быть, что бытие Бога заканчивается там, где он несет функцию истины. Истиной мир не заканчивается. Должно быть что-то за гранью истины больше, чем истину Наверняка должно быть. Мы это называем галоку, но оттуда никто не возвращался. И, и скорее всего, этого нет, но теоретически оно должно быть. Ну что, давайте на этом.
0: Последний вопрос. Давайте. В Бхагавадгите говорится о бескорыстной деятельности. Можете, пожалуйста, пояснить, какая это деятельность? Как это транслировать на наш мир? Мы же не можем давать услугу бесплатно.
1: А мы не то что не можем, мы не должны давать бесплатно. И более того, я без всякой иронии сейчас говорю, чем больше вы можете заработать, тем лучше. Вот, то есть надо давать платные услуги, единственное не нужно радоваться если ты получаешь ожидаемый результат и печалиться если ты не получаешь это и есть путь кармы йоги не радоваться приобретенному и не печалиться потерянному это, это чисто практически это об этом говорит Кришна если еще более практически то не визуализировать себе плод твоих стараний. То есть вот ты выполняешь, ты делаешь какую-то услугу, выполняешь какую-то работу. Не нужно себе визуализировать, как это будет выглядеть в случае успеха. Потому что выглядит будет в любом случае немножко по-другому, и ты будешь печалиться. То есть отталкиваться надо не от результата, это не значит, что не надо к нему привязываться. Отталкиваться надо не от результата, а от чувства долга. Я это выполняю не потому, что мне результат нужен, а потому что в этом мое предназначение. И тогда работа приносит радость, потому что если ты привязан к, к, к плоду труда, то ты будешь печалиться. А если ты привязан к исполнению долга, то какой бы плод ни был твоего труда, ты, тебе это будет приносить радость. Это в практическом смысле. Но ни в коем случае бескорыстно. Бескорыстно надо действовать во имя Всевышнего. То есть, Если вам нужно, у вас есть потребность что-то сделать бескорыстно, заработайте денег и какую-то часть отдайте на служение Всевышнему. Купите еды, предложите это на алтаре, и раздайте нуждающимся. Например, так, это благодеяние. Или выройте колодец в жаркой, в жаркой местности, который лежит на пути к месту богомолья, где-нибудь в святом месте. Или в святом месте пожертвуете на храм. или ну, Есть множество всяких благочестивых действий. Очевидно, Жить ради того, чтобы накапливать, тоже бессмысленно. А накапливать нужно для того, чтобы содержать себя и свою, свою семью или там, окружение, что вы считаете, своими близкими. А, а излишки отдавать на благие дела. При этом э, в Писаниях не регулируется, что излишки. Кому-то э, нужно для себя много, кому-то мало. То есть это не, никак не регулируется, это оставляется на усмотрение и на совесть человека. Э, вот мы знаем из читания Черетамриты, э, по-моему, это Шивананда Сен был, который был очень богатым человеком, но он... Во время похода, преданных Махапрабху, содержал, удовлетворял все их нужды. Он, он оплачивал постоялый двор, оплачивал переход через границу, через переправы, купал еду, лекарства. Если кто-то был немощен, он ему повозку нанимал. Вот. Каждый под благим делом должен сам для себя решить, что, что для него благое дело. Вот Кто-то жертвует на издание книг. Это тоже проповедь. На постройку храма. На содержание храма. Ну ладно, что тогда? Все на сегодня. Давайте тогда заканчивать, потому что... Ставьте лайки. Ст а, ставьте лайки. Мы, к сожалению, сегодня снова без... Э в нашем эфире не принимал участие Марк Фейгин и Алексей Арестович. И у нас по-прежнему совсем чуть-чуть осталось до миллиона семьсот тысяч подписчиков. Остался всего миллион семьсот. Но ставьте лайки, потому что на фронтах наше слово нужно. На всех. Или как, как он говорит? Распространяйте себя в своих социальных сетях? Не
0: помню.
1: Как он говорит? Ставьте лайки, делайте Всякие, ставьте лайки и говорите о себе в социальных сетях, да?
0: Вот. Очень ayuditer,
1: ну, ну, просто я никак не запомню эту мантру.
0: <а <сис Means> очень
1: <incense> Что надо ставить, чтобы распространить себя в социальных сетях.